0: Wat ik eigenlijk wil proberen te zeggen is niet zozeer je doet het fout of je doet het goed, maar je loopt straks achter de feiten aan. Straks is dit heel normaal. Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was.
1: Vandaag is een bijzondere aflevering, want zoals je misschien al nu hoort... ...ben ik niet Rowanne van Voorst, maar Florine Wiers. Redactiecoördinator van Happiness en voormalig radiomaker. En omdat wij van Happiness vinden dat jij Rowanne niet mag ontbreken in het rijtje van dappere mensen. Afgelopen najaar kwam jouw boek Ooit Aten We Dieren Uit... En uh, daar wil ik graag met jou over praten. Zo leuk. Ja. <laughs> um, om maar met de deur in huis te vallen. Je eet al geen vlees meer sinds je
0: puberteit. Ja, sinds ik 16 was ongeveer. Ja,
1: volgens mij in je studentenleven nog wel eens een frikandel. las ik later in je boek. Nou, weet
0: je. Ik, ik ben sowieso wel een beetje... Uh, mieterig ermee geweest. Ik heb, als ik veldwerk doe... Ik ben antropoloog. Dus ik, ja. ik werk heel veel in best heftige buitenlanden. En ik vind het... Toen ik 16 was en vegetariër wilde worden, toen vond ik dat heel belangrijk voor dieren en voor het klimaat. Dat vond ik ook echt. Maar ik vind mensen ook heel belangrijk. Dus ja. als ik uh, op Groenland ben bij de Inuit, waar ik vrij lang heb gewoond, en die mensen hebben echt letterlijk niks anders dan. ...de dieren waar ze op kunnen jagen. Ja. Dan vind ik dat heel gek om dat te gaan weigeren. Dus dan heb ik periodes gehad waarin ik wel weer een beetje vlees at. En dan ook nog best wel heftig vlees. Namelijk zeehond of ander heel wild smaak zit daar Bloed... aan. Bloedsoep? Ja. Ja. Bloedsoep. Bloedsoep was ja. maandenlang mijn ontbijt. En als vegetariër is dat misschien wel extra pittig. Maar als ik hier in de bubbel zeg maar, van Amsterdam of van Nederland ben... Dan vind ik het eigenlijk geen enkel probleem om uh, geen vlees te eten. En sinds een paar jaar, sinds ik onderzoek ging doen voor Ooit Aten We Dieren, dus ook geen uh, andere dierlijke producten meer.
1: Nee, want hoe kwam, je, um, hoe
0: kwam je tot het boek? Ja, eigenlijk omdat ik zat, en dat vertel ik ook in het boek: ik zat op een gegeven moment in een cafeetje en toen zat ik cappuccino te drinken, gewoon van koeienmelk. Want dat deed ik altijd nog. En ik snapte die vegans nooit zo. Ik vond die vegans best wel een beetje zeurderig. Stelletje uh, roeptoeters die altijd het zo erg vonden dat je dan honing at. En dat begreep ik eigenlijk nooit. Want dan dacht ik, ja, ik vind het ook erg als we dieren doodmaken. Als ze in de bio-industrie bijvoorbeeld zijn doodgemaakt op een hele nare manier. Maar hoezo mogen we geen spullen van ze lenen, zeg maar? Mm -hmm. Weet je wel? Ja. maar waarom mag ik niet honing gebruiken van een bij of melk van een koe. Ik bedoel, dat maakt ze toch gewoon aan. Dus wat is daar eigenlijk het probleem mee? En toen zat ik in dat café en ik nam echt zo'n slok cappuccino... en toen las ik in de krant echt zo heel erg een klein bijzinnetje over... Um, de resten, de restproducten van de melkindustrie. En dat bleken honderdduizend kalfjes per jaar te zijn of zo. En ik dacht, hè, huh? Wat, wat bedoelen ze hier ja. nou eigenlijk mee? En toen bleek, en heel veel mensen weten dit al hoor... maar ik wist dat toen niet... toen bleek dat het zo is geregeld... dat omdat we willen dat koeien elk jaar zwanger zijn... hebben die stiertjes die geboren worden... die hebben eigenlijk niet echt een functie... want dat worden geen melkkoeien. En die moeten zo snel mogelijk weg bij mijn moeder... want anders dan maakt ze niet genoeg melk voor, voor de mensen aan. zeg maar. Dus die stiertjes die worden gewoon ja, afgemaakt... omdat ze niet een functie hebben in die melkfabriek. En hetzelfde met haantjes. En ik... ...zat dat te lezen en toen gingen er een paar dingen tegelijkertijd in mijn hoofd. Namelijk één, hè, als ik niet wilde meewerken aan het feit dat dieren doodgaan voor mijn eten... ...omdat ik dat een beetje onzin vond met al die vega-burgers van tegenwoordig... ...dan deed ik dat dus eigenlijk wel de afgelopen jaren, want dan heb ik meebetaald aan dat restproducten ding. Maar misschien nog wel belangrijker, wat grappig dat ik dat niet heb geweten, want ik ben best slim... Ik ben. Op de hoogte. Op de hoogte. Ja. Ik ben gepromoveerd op de sociale effecten van klimaatveranderingen. Dus ik ben ja. best wel met dat soort dingen bezig, met milieu en natuur. En is het dan echt zo dat ik dit niet wist? Of heb ik dit een beetje. Ja, een soort narrow focus, oh, ja. weet je wel. Um, en dat wilde ik onderzoeken. En daar gaat het boek ook veel meer over. Dus het is niet zozeer een normatief pleidooi over wat moeten we nou wel of niet. Maar we hebben allemaal waarschijnlijk dit soort berichten al veel vaker in de krant gelezen of op televisie gezien, of op je Facebooklijn gezien... en er is iets in ons, althans er is iets in mij geweest... dat heel lang dat soort berichtjes gewoon weg heeft geklikt. En wat het niet helemaal tot me door liet dringen. Totdat je dan echt op een gegeven moment niet meer omheen kan. En ja. dat vond ik heel interessant... om dat psychologische onderzoek bijna ja. aan te gaan.
1: Nou, en dat vind ik heel mooi in je boek... dat je um, de lezer en jezelf bijna aan de hand neemt op dit onderzoek. Ik denk ook wel dat je, dat je daar goed over hebt nagedacht... Om ...de lezer niet af te stoten, want het is nogal wat. Morrelen aan uh, de zuivel, de, ka de melk, de, de eieren naast het vlees. Maar dat je het je heel erg de hele tijd... Uh, uh, on, ...zeg maar ons, de lezer, zegt... ...het geeft niet, je aait me bijna terwijl ik het lees... ...om me maar bij het verhaal te houden. En daardoor komt het zo hard binnen, want je je... De neiging van mensen, wat jij zelf zei, van oogkleppen op. Je hebt het vast wel eens ergens gezien of gelezen. Maar nu kun je het niet ontkennen. Want het wordt niet op een schokkerige filmpje komt het voorbij. Maar gewoon welbespraakt, slim en uh, dichtbij je hou je.
0: Het. Ja, nou lief van je. Maar het is... Het is um... Ik, ik denk dat ik schreef het boek wel heel erg met de intentie... ten eerste ben ik er echt van overtuigd... dat we er niks aan kunnen doen. Weet je? Ja. Ik vind die hele strenge stem van... over oh, we zouden dat allemaal niet mogen doen... vind ik best gemeen, omdat... We zijn opgegroeid met het idee dat je het nodig hebt ook gewoon. Hè? Dat, dat, dat er voedingsstoffen yeah. in zitten die je nodig hebt. Melk is gezond voor ja. je. Ik moest vroeger ook altijd een glas ja. melk bij het ontbijt ja. en dan weer bij de lunch. Ja. Um, dus dat ten eerste. Dus ja, wat moet je dan anders? Dan kan je het wel weten dat het misschien een beetje er allemaal niet zo heel goed aan toe gaat. Maar ja, we hebben het nou eenmaal nodig. Dus dan zit je een beetje tussen twee kwaden te zoeken... Um, je bent ook opgegroeid met het idee dat het normaal is, dus we maken een heel grappig onderscheid eigenlijk tussen dat het absurd zou voelen om je hond ja, te schatten yeah. of je kat. Daar worden we zelfs heel boos ja. van. Ik heb voor deze podcast wel eens um, ja. Tinkerbell geïnterviewd ja. die haar kat ja. toen heeft gevild om er een handtas ja. van te maken. Nou, die heeft nog steeds de ja. bij de vleet. Weet je wel? Dat vinden we zo erg. Maar in de bio-industrie hebben we geleerd van ja, dat zijn boerderijdieren, dat zijn productiedieren, die zijn daarvoor.
1: En ze worden natuurlijk ook weggehouden. Uit en ze worden zicht. weggehouden, We ja. ziet ze niet. We ja. zien allemaal
0: wel af en toe een leuke geitenboerderij of zo. Ja. Maar, en daar ga je dan met je kinderen naartoe. Maar die zien er echt heel anders uit dan de gemiddelde boerderij waar uh, melkkoeien staan. Dus, dus dat vond ik ten eerste, ik wilde het ook een beetje opnemen voor ons. Van ja, het is ook weer niet, nee. We zijn geen slechte mensen, wij houden heel veel van dieren. De meeste mensen houden van dieren. Ja. Of genieten er in ieder geval van om ze vrij te zien lopen. En vinden het niet een heel leuk idee dat we met z'n allen um, kistkalveren meebetalen aan dat systeem. Ja. Weet je wel.
1: En maar die discrepantie is er. Ja, die is er.
0: Maar dat gaat dus, ik probeer uit te leggen um, hoe dat cultureel bepaald is. En ook hoe dat in je hersens gaat. Ja. Dus dat we gewoon een natuurlijke neiging hebben, of eigenlijk daar ook niet zo heel veel aan kunnen doen. Hè. Ik noem dat de beschermers van je brein. Nou ja, daar hebben we gewoon een soort poortwachters voor staan. En die, die maken een soort differentiatie van al het nieuws wat je binnenkrijgt. En dan zeggen we: Oh, wat erg dat ene verhaal over dat slachthuis. Maar dat is vast een incident, of dat is vast ja. een uitzondering. Ja. Dat is gewoon wat we doen. En dat moeten we misschien al doen. Want we krijgen al zoveel nieuws op ons af wat naar is en tegelijkertijd ook een beetje hopeloos is. En dat was het tweede, dat ik dacht, ja, ik weet van mezelf dat als je mij alleen maar gaat vertellen over hoe verschrikkelijk het is met de Syrische vluchtelingencrisis of uh, hoe vreselijk het is met de klimaatveranderingen, dan ga ik gewoon op slot. Dat ja. vind ik heel naar en vervolgens ga ik echt niet in actie komen, want dan... Ja, dan ga, ik juist, dan ga ik juist een glas wijn inschenken, weet je wel. Ja. Dan ga ik lekker uit eten om Precies. het even... Nou, weg ermee. Het is ja. een zware dag, als ja. weer zoiets. En dan ga ik lekker iets leuks doen. Dus als je nou zou willen bewerkstelligen... dat mensen in ieder geval niet meer hun kop in, stand, in het zand steken... en dan probeer ik helemaal niet iedereen totaal vegan te maken... maar wel iets bewuster dat je in ieder geval weet wat er gebeurt in je hoofd... en ook wel een beetje op je bord... Nou, dan heb je in ieder geval wel een hoopvol verhaal nodig, denk ik. Ja. En, een, en een wat vrolijker verhaal... Ja. Waarin je ook wel af en toe gewoon moet lachen om hoe dat dan gaat cultureel. En wat eigenlijk de bizarheid is. Ja, en de parallellen die je trekt, inderdaad. Uh, uh... Ja, of, of grappige dingen. Dat we in de middeleeuwen ervan overtuigd ja. waren dat uh, groente en fruit heel ongezond waren. Of dat ja. we vroeger nog hier giraffen hebben gegeten in ja. Europa. Weet je wel, dat ja. vind ik veel leukere dingen om te laten zien. Omdat het dan ineens duidelijk wordt: van, oh ja. Wat we kunnen nu ook eten, veranderen. Precies, wat ja. we nu eten is ook maar gewoon een gewoonte. Het is ja. ook gewoon maar een trend die past bij wat we nu eten. Maar doen.
1: De, 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 de schaal waarop het gebeurt is natuurlijk enorm geworden. Ja. En dat is wel een groot verschil met in het verleden. En dat escaleert volgens mij alleen nog maar.
0: Ja, het zijn uh, wereldwijd 66 miljard boerderijdieren per jaar ja. die worden geslacht. En ik denk dat mensen dat... En dan tel ik nog niet eens de vissen en zo erbij. Nee. Hè, want dan er worden er 150 miljard per jaar. Het is echt heel
1: bizar. Ab ja, abstract is dus het bijna.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat de meeste mensen... Die weten dat ook niet zo. Wij onderschatten dat verschrikkelijk. Bijvoorbeeld wat ik heel chockerend vond... Was niet... Kijk, ik weet niet eens of ik er zo ontzettend tegen ben... Dat je een dier eet als je een Inuitjager bent. Of als je nou eenmaal gewoon leeft met dat dier. En Dat ja. dier wordt twintig en... Maar wat ik bijvoorbeeld wel chockerend vond... was, ik meen uit mijn hoofd... in 1991... dat een gemiddelde koe gaf toen per jaar... 2000 liter melk. En... nu is het... ruim 8000. Dus dat is per koe. Ja. Dus die hebben we zo gefokt... en die uiers zijn inmiddels zo groot geworden dat ze zoveel meer melk geven... Ja, daar word je dan helemaal een beetje soort van. van. Oh, maar ja. dat hoeft van mij niet. Dus dat ja. heeft niks meer te maken met... mag je überhaupt wel dieren eten of niet? Meer van, ja, maar in dit systeem gaat het ja. niet verkeerd. Ja.
1: Nou ja, en uh, je, je, je wil wel aangeven... Van, uh, iedereen kan gaan doen wat in zijn macht ligt... al is dat maar mentale macht... maar dat we ons bewust worden tegelijkertijd stel je aan het eind van, in, van je boek ook wel duidelijk... die elf jaar, uh, volgens mij, die, uh, ja. uh, die club van uh, hele knappe koppen uh, hebben berekend.
0: Elf jaar, voordat klimaat... elf jaar voordat het echt... Veranderingen in ja. een catastrofe overgaan. Ja, ja. ja. ja.
1: Um, en aan het begin van je boek heb je het er ook over... dat we op een, echt op een kantelpunt staan van de geschiedenis. Dus ja. het is aan de ene kant natuurlijk een heel... Um, uh, met, met humor geschreven tegelijkertijd tegelijk, is het ook wel een alarmbel.
0: Ja, nou ja, kijk, en dat, is, dat was voor mij onmogelijk om dat niet te doen. Want mijn achtergrond de afgelopen twaalf jaar heb ik onderzoek gedaan... op een aantal van de plekken ter wereld. En daar woonde ik dan vaak een, een jaar of echt wel lang, zodat je kunt voelen hoe dat is. Waar die klimaatveranderingen al een enorme impact hebben. Dus dan woonde ik bijvoorbeeld in een sloppenwijk in Indonesië... waar uh, ...de rivier steeds vaker overstroomt.
1: Of de zee aan de andere kant van een muurtje...
0: Ja, of de zee aan de andere kant van een muurtje steeds hoger Aanklopt. wordt. En, ja. uh, en dat muurtje dan elke keer maar uh, 10 centimeter hoger wordt gemaakt. Weet je wel? Wat ook niet echt helpt. Dat zijn toekomstscenario's voor hoe het hier ook gewoon straks gaat zijn. En, en het lijkt soms wel alsof mensen dat nog niet helemaal helder hebben. Dus als je kijkt naar... Wat mensen nu al heel lastig vinden met vluchtelingen. Zo van: Oh ja, ja het is wel heel zielig, maar die mensen ja, die komen ook binnen, het levert ook problemen op. Dan denk ik, ja, jongens, wij hebben nu nog ergens de kans om die klimaatveranderingen tegen te gaan. Klimaatwetenschappers zijn er heel duidelijk over: van als je één ding wil doen, dan is eigenlijk minder dierlijke producten gaan eten. Het heeft het meeste impact meer dan. Vliegen. vliegen. Meer dan andere vormen van transport. Meer dan de textielindustrie. Dus als je één dingetje wil doen in je leven... Ja. dan is het dat verruilen van hè, dat stukje vlees. Ja. Dat doet het hem. En als we dat niet doen... dan gaan we in een heel andere wereld leven dan nu. Dan krijg je echt straks... en dat gaat gewoon beginnen over tien jaar... dat inderdaad Nederland gaat overspoelen... met mensen die op de vlucht zijn bijvoorbeeld. Of ja. met water. En... Dat is een heel naar gegeven, maar wel iets waarvan ik ook niet wil dat we het ontkennen. Want het gaat wel over onze kinderen, weet je. Niet eens. Het gaat over onszelf al. We staan er straks zelf al middenin. Dus ik denk dat het een beetje beide zijden moet zijn. Van We moeten dat wel zien. En dan vervolgens moet je ook niet boos op jezelf worden dat we hierin zijn gekomen. Want het is natuurlijk op de individu. Kijk, het is niet jouw schuld of mijn schuld. Mm -hmm. Statistisch gezien maakt het zelfs geen zak uit of ik morgen... Um, toch een stukje vlees eten. of toch het vliegtuig pakken in plaats van een trein. Maar cumulerend, als we met z'n allen gaan besluiten. van oké, okay, laten we het gewoon gaan proberen. deze laatste paar jaren. wat gaat er gebeuren als we dat radicaal minder gaan doen? Nou, volgens wetenschappers gaat dat dan net genoeg zijn. En ja, dat, dat is wel heel een... interessant en heel hoopvol.
1: Ja, precies. En dat uh, uh, onlangs, twee weken geleden. schreef Roos Vonk daar ook. Uh, een stuk over in de Volkskrant. Uh, inderdaad, van dat we heel geneigd zijn. om ...te wijzen naar de ander. De ja. overheid moet, het, moet gaan ingrijpen, de boeren moeten gaan ingrijpen... ...maar gewoon wij zelf kunnen ook al wat doen. Ja. En,
0: um, ja, en sterker nog, ik denk dat het andersom werkt. Dus er wordt heel vaak gezegd... ...ik was gisteren nog op een... Uh, ...gaf ik een lezing voor een groep studenten... ...en um, dan wordt er vraag, vaak de vraag gesteld van... ...ja, maar is dit nou niet typisch iets wat de overheid moet doen? Of ja, maar dit moeten bedrijven toch doen? En... De, dat is een beetje verkeerd gedacht, omdat wat je ziet bij bedrijven, bedrijven leveren gewoon waar wij naar vragen. Ja. Dat lijkt niet zo, want jij loopt in de supermarkt en je denkt: God, wat leuk een nieuw product. Maar ze maken een product waarvan ze hebben gemerkt dat het goed wordt verkocht op basis van wat ze verder verkochten. Dus als mensen kiloknallers toch maar blijven kopen, ja, dan gaan ze daar meer van maken, weet je wel? Als mensen massaal uh, vegaburgers gaan inkopen, dan gaan die bedrijven. Niet omdat ze het nou zo vreselijk zich bezorgd maken over de nee. klimaatveranderingen. Maar gewoon omdat ze zien dat het lucratief is. Ja. Daar meer van maken. En dat zie je nu ook al heel erg gebeuren hoor. Dus je, als ik het heb over een kantelpunt. Dat vind ik ook altijd wel indrukwekkend. Dat veganisme is een van de snelst groeiende sociale bewegingen ter wereld. Um, en dat kantelpunt kun je ook heel erg zien in waar die grote vlees- en zuivelbedrijven nu in aan het investeren zijn. Dat is namelijk allemaal in plantaardige varianten. En dat doen ze ook niet per se, omdat ze nou ineens helemaal van gedachten zijn veranderd.
1: Nee, nou ook niet omdat het op Instagram een hype is. Nee, ja, ze maar. doen het Dan...
0: gewoon omdat ze zien dat er geld in ja. zit. En omdat ze ook vaak zeggen aan strategietafels... en daar heb ik natuurlijk veel interviews over gehouden voor mijn boek... Um, ja, dit is gewoon de toekomst, we kunnen er niet omheen. En dat is wel grappig. Ik denk ook met dit boek, wat ik eigenlijk wil proberen te zeggen... is niet zozeer je doet het fout of je doet het goed... Maar je loopt straks achter de feiten aan. Straks is dit heel normaal. Dus ik wilde echt een toekomst schetsen. Nou, en dat doe je ook nog in het woord. Ja, en dat is volgens mij nog best wel dichtbij ook. Ja, ja, die is heel dichtbij. Ja. Ja. Die, is, die is vrij, uh, ja, over tien jaar, zeg ja. maar. heb ik hem in mijn hoofd gezet. Ja. Dat we inderdaad in uitjes... compounds
1: leven. En, ja. Uh, ja.
0: ja, daar gaat het beginnen. En, en dat we een uitje gaan hebben naar een voormalig slachthuis, ja. weet je wel. Om te kijken hoe dat dan vroeger ging. En waarom
1: heb je gekozen om dat in je boek uh, te vervlechten?
0: Nou, omdat het, ik, omdat het heel, uh, denk ik, toegankelijk maakt of begrijpelijk maakt hoe dat eruit kan gaan zien. Ik denk dat het voor mensen heel moeilijk is over het algemeen om je een voorstelling te maken van gedrag wat er nog niet is. Dus um, wat mensen makkelijker vinden is als je het gaat ja, ik heb een aantal fictieve hoofdstukken erin. Twee, waarin je echt een soort scène krijgt van een toekomstige generatie. Dus een vader die tegen zijn zoon praat. Of een opa die tegen zijn zoon praat. En waar dan verschillende eetstijlen al ja. in zitten. Ik denk dat als je dat leest, dat mensen zich ineens kunnen voorstellen van... Oh ja, dat is natuurlijk zo. Mijn kleinkind gaat natuurlijk straks aan mij vragen van... Joh, maar toen al die klimaatrapporten ja. uitkwamen... Waarom, waarom gingen jullie dan niet anders eten? En dan wordt het heel lastig... Uh, of ineens wordt het dan een beetje pijnlijk schurend van ja waarom eigenlijk niet.
1: Nee, en kun je het jezelf ook bevragen. Ja. 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 Ben je wel eens bang?
0: De hele tijd. Ja. <laughs> ja. Ja? Nee, maar echt. Het is heel grappig, want ik, mijn onderzoek ging altijd naar de sociale impact van klimaatveranderingen. Maar voor een heel groot deel was de literatuur die ik gebruikte, dat was uh, risicokoping. Want mensen hebben dan te maken met natuurrampen ja. en natuurdreigingen. Dus hoe gaan mensen daarmee om? Dus ik heb op een gegeven moment, toen ik heel veel data had verzameld... heb ik uh, daar een paar boeken over geschreven... over hoe kunnen mensen, wat zijn stijlen of copingmechanismen... waarmee je beter met angst kunt omgaan, waarmee je moediger kunt worden. En dat werd zo populair, die werkte zo goed voor mensen... mensen gingen die uittesten en dat werkte zo goed... dat dat een trainingsmethodologie is geworden. Dus ik word heel vaak geportretteerd nog steeds als een soort van angstexpert... En dan moet ik altijd een beetje lachen, want ik, sure, ik weet wel wat je kunt doen om ja. je eigen moed te vergroten. Maar als schrijver, creatief zijn is best wel een spannend beroep. Uh, heel leuk om het daarover te hebben. Mens zijn is überhaupt best wel een spannend beroep, zou ik zomaar willen zeggen. <lacht> ja. Dus ik heb bijna dagelijks wel dingetjes waarvan ik denk, oh, ik merk dat ik het spannend vind en dat kan hem zitten in uh, nou, sociale relaties bijvoorbeeld. Weet je wel, een, een relatie verbreken. Of ja. uh, tegen een vriendin zeggen van... hé, hey, ik vind het eigenlijk niet prettig wat je doet. Dat soort dingen kan ik heel spannend vinden. Ja. Maar ik heb ook heel lang uh, een soort autorijangst gehad... nadat ik een, een soort ongeluk had gehad. Een, een soort ongeluk zeg ik omdat het <laughs> bijna een ongeluk was. Um, maar daar werd ik heel angstig van in de auto. En als je dat dan te lang laat liggen, dan wordt dat een ding Nog groter. Ja. ja, dus ik ben heel regelmatig bang. En tegelijkertijd doe ik wel heel vaak, denk ik... spannende dingen of, of leef ik een vrij avontuurlijk leven. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Nou, en het schrijven van dit boek vind ik ook stoer. En ook wel dapper. Wat zijn de reacties erop?
0: Heel pittig. Want ik schrijf um, fictie en non-fictie. En ik heb eigenlijk nog nooit zulke uiteenlopende reacties op dit boek gehad. Dus het doet heel veel. Dus ik krijg heel veel reacties per dag... Probeer ze allemaal te beantwoorden. Maar soms loop ik echt twee weken achter. Omdat het er echt heel veel zijn. Van mensen die het ja, die echt helemaal in tranen zijn en geroerd en het cadeau aan het geven zijn aan iedereen. Omdat ze echt zeggen. Nou, fantastisch ja. heeft mijn leven verandert. Of mijn kijk op de wereld verandert. Dat is heel bijzonder. Dus daarom mag ik ook niet klagen over deel 2. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden het moeilijk. Ja. Die zeggen ja. Pak jij mij nou mijn biefstukje af? Dan denk ik altijd, nou ik hoop niet dat je het zo hebt gelezen. Nou moet ik erbij zeggen, dat zijn vaak mensen die het boek niet hebben gelezen hoor. Maar die reageren, ik ja. ben natuurlijk vrij veel op de radio en in de krant. En die reageren daar dan op. Want ik denk dat als ze het lezen... Hè, mijn eerste hoofdstuk heet bijvoorbeeld Hoe boeren de wereld veranderen. En daar, dat zijn hele liefdevolle portretten van boeren. Heel liefdevol, ja. Um, maar als je dat niet weet, dan denk je misschien... Oh god, daar heb je weer zo'n activist. He, dus die, ja. die worden dan wel een beetje defensief. Dus ik vind het heel... Um, het, het wekt in ieder geval heel veel debat op. En dat is ook wel fantastisch hoor. Ik zat dus gisteren op de Saxion Hogeschool in Deventer um, een lezing aan te geven. En er was ook zo'n pittige discussie ging er in de zaal. Alle kanten op. En ik vind dat eigenlijk fantastisch. Want het betekent gewoon dat we er wel echt naar kijken en mee bezig zijn.
1: Maar, en dat uh, eten raakt echt alles. Dat schrijf je zelf ook inderdaad. Ja. Uh, het, het komt aan je... Je zijn aan je persoon bijna. Het is je
0: herinnering, hè? Het ja. is Echt, het heeft. Ik ben ten eerste ook sowieso dol op eten, dus als je het hebt over spannende dingen, dat is ook zoiets grappigs. Toen ik in de loop van een onderzoek voor mijn boek werd ik van vegetariër, werd ik vegan, omdat ik hem inmiddels zoveel had gelezen dat ik voor mijn gevoel eigenlijk bijna niet anders kon. Dan nou ben ik ook daar wel hè, heel af en toe als ik bij mijn omaatje van 90 ben en die heeft een slagroomgebakje omdat ze het nog niet, weet je wel, dan dat noem ik altijd als voorbeeld. Um, ja, als ik het niet op eet, gaat ze het weggooien, weet je wel? Ja. Gaat zij nog vegan worden? Nee, heeft het dan dus zin? Weet ik niet. Dus dat neem ik een beetje een pragmatische uh, benadering in. Maar toen ik dat werd, um, meestal veganist, wat ik er heel spannend aan vond, was de sociale omgeving. Dus ja, mijn vader is een ontzettende bourgondier. Die houdt van lekker Frans koken. Ga ik dan ineens tegen hem zeggen... Nee papa, ik wil je bouillabaisse niet meer. Want ik wil geen vis meer eten. Um, ga ik bij vrienden die misschien een soort signature dish hebben... ineens degene zijn die ja. het moeilijk doet?
1: Ja, je bent ook vaak ongezellig. Net zoals Zo. mensen die gewoon zeggen... Ik hoef even geen alcohol zich ja, ook moeten...
0: Exact. Je gaat tegen de norm in. En met alles waarin je tegen de norm ingaat... Dat is gewoon een beetje spannend. Ja. En dat vond ik ook een heel interessant zelfonderzoek hoor. Want ik heb het ook weer gelijk aan alle mensen die mijn angsttraining volgen... hebben we dat ook weer onderzocht samen. Van hé, hey, wat gebeurt hier nou? Want niet iedereen heeft dat met, met eten of met plantaardig eten. Maar inderdaad, er waren wel mensen tussen die met alcohol gestopt waren. Of uh, mensen die zich misschien, misschien thuis voelen in een ander lichaam. Of mensen die zeggen, nou, ik hou eigenlijk helemaal niet van feestjes. Dus ik ga daar iets... Alles wat niet normaal is... Daar loop je een beetje tegen jezelf aan. En ja. toch is het wel heel... Empowering zou ik willen zeggen om dat dan wel te doen.
1: Ja, zonder dus die zure uh, veganist te worden, waar je het ook in je boek wel eens over hebt, die alleen maar met een wijzend vingertje ja. uh, uh, staan te rammelen. Ja. Um, uh, maar ik vond het ook een interessant hoofdstuk waarin je het hebt over inderdaad gemengde relaties, noem je dat ook? Ja,
0: de vegan ja. Zijn, uh, <laughs> ja, dat is een ik, ding. Ja, en. Dus um, de, de, de veganist die ja. steeds meer in opkomst, die eigenlijk geen. ...seksuele of romantische relaties... ...meer willen hebben met mensen die nee. hun vlees eten. Omdat ze zeggen... Um, ...ja, onze waarden liggen dan blijkbaar... ...zo erg uiteen. Ja. Ik maak me echt oprecht... ...wel zorgen over welzijn van dieren... ...en planeet en ja, blijkbaar... ...jij niet genoeg. Dus dan ja, dat kan ik me dan... ...bijna niet meer voorstellen. Ja. ja.
1: Ja, dat, dat is dan nog een stap verder, zeg maar. Of een andere stap wat betreft je familie of je vrienden. Maar dan ook nog je
0: liefdesrelatie. Ja. Uh, ja, en ik vond het interessant. Omdat het dus, dat is niet zelf verzonnen. Dat is dus echt al gaande. Dat is een groeiende groep mensen. En er waren, er zijn uh, psychiaters inmiddels ja. in gespecialiseerd. En die helpen dat soort koppels. Vond ik heel fascinerend. Ja,
1: ja. Heel, echt heel interessant. ja. Um, ik heb het idee dat je boek geschreven is vooral voor jonge, de jongere lezer... Je spreekt iedereen ook heel erg met jij en je aan ja. en uh, veel natuurlijk dankzij social media volgens mij. Je bedankt bijna Instagram voor de, de, de opkomst van. Uh... Ja,
0: ik denk wel dat dat Instagram heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Ja, ik bedoel als ik denk aan de eerste vegetariërs die ik ken, dan waren dat van die bleke hele trage ja. mensen in de biowinkel. Ja. En als ik nu denk aan vegetariër, dan zie ik van die stralende meisjes voor me met een boerenkoolshake. Ja. Je, ook vaak op Instagram. Nou, kan je daar heel kritisch over zijn, maar. Wat ik probeer te doen in het boek is uitleggen hoe die beweging ineens zo ontzettend groot is geworden. Want als je nu om je heen kijkt of je bij je kinderen in de klas of zo... dan zitten er heel veel kinderen die daarmee bezig zijn. En dat is natuurlijk wel echt een verschil. En daar heeft social media echt een rol in gespeeld, ja.
1: Ja, ik denk wel dat de oudere mensen misschien nog wel een taaiere groep zijn om... Hiervan te, ...ze hiervan te overtuigen.
0: Ja, nou, voor een deel is dat zo. Hoewel ze ook wel echt bij mijn lezingen zitten. En bijvoorbeeld, als we het hebben over mijn vader... ...die verra verraste mij laatst vreselijk door mij te appen... Um, ...ik eet tegenwoordig twee dagen in de week vegan. Dus, hè, en dat is dan de Franse kok, zeg maar, ja. van, van onze familie. Um, misschien komt het bij hem op een andere manier binnen. En misschien was het niet alleen dit boek, maar ook wel gewoon de klimaatstakingen van dit moment... of het feit dat er zoveel schoolkinderen bezorgd over zijn. Ja. Weet je, het komt nu van zoveel kanten binnen... dat ik denk dat steeds meer mensen wel het gevoel hebben van... oké, okay, misschien kan ik niet all the way... maar ik ben wel bereid om een stap te zetten. Dus ik wil wel twee maaltijden proberen vegetarisch te maken... of ik wil wel twee dagen in de week uh, eten als een veganist. weet je wel? Dat soort dingen zie je ook gewoon wel bij die groep... En soms zijn er gewoon omaatjes die bij mijn lezingen zitten. En die willen het bijvoorbeeld doen voor hun kleinkinderen. Ja. Omdat ze zeggen, ja, ik wil gewoon niet dat hij of zij opgroeit in, uh, in een hele nare wereld. Waarin meer conflict is. Ik wil het eigenlijk niet meer. Dus dan gaan ze uit compassie ja. voor de volgende generaties het doen. Dus wat dat betreft is de groep taai. Maar ook wel heel erg um, welwillend om het goed achter te laten. En zij maken zich ook zorgen. Ja,
1: ja wel mooi ook. Je, je noemt jezelf ook medogeloos
0: hoopvol. Ja, altijd. Ja. ja, en daarmee bedoel ik, weet je... Ik denk ik denk niet... Ik ben geen naïeve onderzoeker. Ik, ik heb te lang in gebieden gewoond... waarin je echt wel de shit ziet. Um, om niet te weten wat er gaande is... en om ook niet te snappen wat we kunnen verwachten. En tegelijkertijd zie ik gewoon echt wel dat er nog dingen ten goede kunnen zijn. En zie ik ook altijd... Kijk, we onderschatten vaak wat het doet, denk ik. Ons activisme of hè, één dingetje beter proberen te doen in je leven. Ik denk dat... Heel vaak zien mensen bijvoorbeeld wat er nog niet helemaal is gelukt. Maar dan vergeten ze... Wat was er nou geweest als niemand er iets aan had gedaan of zo? We waren vroeger... We hebben best wel met de ozonlaag bijvoorbeeld best wel dingen bereikt... Um, ook door de straat op te gaan... en door dingen te eisen. Daardoor werd er een bepaald stofje uit spuitbusmiddelen uh, gehaald en zo. Dat is allemaal wel gelukt. Er zijn ook dingen waarvan we niet weten of het is gelukt. Maar we weten in ieder geval dat als we helemaal niks eraan hadden gedaan... of niet een signaal hadden gegeven... dat het misschien nog veel erger was geweest. Dus ik zie alles wat mensen doen... eigenlijk wel als een soort zinvol meestal. En ook gewoon lees de rapporten... En het is helemaal niet zo hopeloos, maar we moeten wel snel handelen, dat wel.
1: Hoe zie jij de wereld over tien jaar, zoals in je
0: boek beschreven? Dat de slachthuizen dicht zijn en... Nee, ik denk over tien jaar nog niet. Wat ik me wel kan voorstellen is dat uh, nou, bijvoorbeeld 80% van het vleeschap in de supermarkt... dan inmiddels gemaakt is van plantaardige producten. En dat je bijvoorbeeld nog wel vlees kunt kopen, maar dan bij alleen gespecialiseerde winkels, namelijk slagerijen, uh, slagers... Um, en dan voor heel veel geld. Dus niet voor een kilo knallerprijs, maar gewoon voor wat je eigenlijk ervoor moet betalen. Wil ja. zo'n beest een enigszins oké okay leven hebben gehad? Wat ik me ook kan voorstellen is dat... Um, nou, ik heb vrij veel futuristisch onderzoek ook wel gedaan naar de toekomst van eten. Dus je ziet nu wel een enorme opkomst van zeewier bijvoorbeeld.
1: Kweekvlees. Kweekvlees insecten.
0: Insecten. Um, als je kijkt naar, er zijn steeds meer zeewierboeren ook in Nederland. Dus je krijgt ook van, wat moeten we doen met dat zilte, De verzilting van de grond. Je krijgt gewoon echt andere type eten. Wat je ook krijgt, en wat ik heel interessant vond, ook wel om zelf uit te testen, is nou, bijvoorbeeld echt vloeibaar voedsel. Dus gemaakt van poeders. En dan niet van die dieetpoeders en repen, van de, van de Weight Watchers en zo van vroeger. Maar meer gewoon... In één zo'n poeder zit dan bijvoorbeeld 30 van alle vitamine en mineralen die je in een dag nodig hebt en genoeg calorieën. Dus dan eet je één zo'n ding en dan heb je eigenlijk vijf uur geen honger en dan eet je Maar dat zou ook
1: de hele cultuur van eten beïnvloeden. Ja, en dat is Het heel samen zijn. En dat beschrijf je ook in, in je boek volgens ja. mij. Uh, uh, maar dat, dat, dat we dat. Het is voor ons verbinding ook eten ja, en dat. drinken en met elkaar zijn. En
0: wat ik zelf merkte is als je... Het is wel heel efficiënt en ik hou op zich van heel productief zijn. Ik heb ook een hele productiviteitstraining ooit ontwikkeld en die loopt nog steeds. Dus ik hou heel erg van gefocust werken en zo. Maar gefocust eten was ik niet zo fan van. Nee. Want wat je krijgt is dat je het inderdaad gewoon uit een drinkbeker... gewoon ja. even zo in de trein of even op de fiets kan je dat doen... Ja, ik heb en... associaties
1: met het leger. Dus je zit ergens en je ja. moet even een shotje en, ja. je, en je moet weer door. Nou, en ik
0: denk ook dat het voor af en toe is het heel handig. Ik doe het wel eens in het vliegtuig. Als ik niet zeker weet of ze daar een plantaardige maaltijd hebben... en ik wil gewoon gezond eten eigenlijk. Hè? Want er zitten ja. wel dus vrij veel vitamine en mineralen in. Dan is dat voor mij beter dan alleen maar patat en chocola... of zo weet ik veel wat je anders mee zou nemen. Of niet eten, daar kan ik niet tegen. Dat kan mijn lichaam niet. Um, maar... De, de traagheid van het eten en het eten bereiden, waardoor je tijd creëert ja. om even tegen je man of je vrouw of je kind te zeggen: hé, hey, hoe was je dag? En um, dan zit je even in stilte te eten en dan komt er toch weer een verhaaltje op over wat je hebt meegemaakt. Dat haal je allemaal weg als je van jezelf snel futuristisch eten moet ja. hebben. Dus nee, dan doe ik liever iets met zeewier in de ja. toekomst. <laughs> ja, heel goed.
1: Ja, nog een, uh, ik weet eigenlijk nog, uh, hoe we in de tijd zitten,
0: maar... we zitten op uh, ongeveer 30. Oh, prima. Dus je mag nog ietsje, ietsje door. En dan nou dan... Ja, ja, ja,
1: ik dacht nog zelf... Waar ik zelf moeite mee heb, is um, uh, landen die tot voor kort nog niet ontwikkeld waren... En nu enorm hard groeien. Ik voelde China. Ja. Um, dat wij, doordat we de mazzel hebben dat wij hier hebben geleefd... Al tot de, deze inzichten zijn gekomen... Mm -hmm. Dat we dan toch weer een soort de baas gaan proberen te spelen. door te zeggen dat zij dingen niet mogen. En ja. dat wij met de kennis van nu weten dat gaat niet goed. Ja, ja. Denk, wie zijn wij? Wie, ja, dat is mooi mooie.
0: Uh, ja, want meestal wordt die vraag namelijk andersom gesteld. Of meestal hoor je de opmerking van: ja, nee, maar het heeft geen zin, want ze doen het daar ook. Ten eerste klopt dat niet. Dus de gemiddelde Chinees eet nog steeds veel minder vlees dan wij. De gemiddelde Chinees drinkt geen melk. Want die mensen zijn allemaal lactose -in intolerant. Ja, intolerant ja. Ik bedoel dat West-Europa, dat zijn eigenlijk alleen de enige mensen ter wereld die wel met zoveel melk en zuivel kunnen dienen. Ja. Daar, hebben we gewoon, daar zo zijn onze darmen ontwikkeld omdat ja. we dat hier zoveel doen. Dus aan hun ligt het niet. Weet je wel? Van hun komt op dit moment niet al die methaanproductie af. Zeg maar. Nou is het wel zo dat ze daar veel exporteren. Maar wat ik ook daarvan zie is, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld in China, dan zeggen cultureel antropologen, dus mijn collega's en sociologen ook wel. van ja, het feit dat mensen daar tegenwoordig graag vlees willen eten. heeft ermee te maken dat het staat op een bepaalde status. Ja. Ja, dus vroeger kon je dat niet betalen, nu kan je het wel betalen. En kijk eens, daarmee kan je laten zien van ik kan net zoiets chics eten. als ze in het Westen ook doen. Dan denk ik, nou, als ik dan nu ga kijken, ik heb vrij veel rondgelopen bij. Um, ...koks bijvoorbeeld die dan nu shrooms maken in plaats van biefstuk. Dus dan maken ze echt heel vlezige grote paddenstoelen... ...waarvan zij zeggen dit zijn eigenlijk de beefs van de toekomst. En die zijn heel chic zien die eruit en heel fancy... ...en die kun je in best wel chique plantaardige restaurants... ...en wordt fenomenaal gekookt. En ja, als dat straks de status krijgt van het echte chique eten... ...terwijl het vlees steeds meer gezien gaat worden door de volgende generatie... ...met name als... Ja, als je dat doet, is eigenlijk een beetje egocentrisch. Want het is gewoon niet zo goed voor het klimaat. Ja. Een beetje zoals we nu beginnen te kijken naar mensen die op een hele drukke verjaardag, waar heel veel kindjes rondlopen, nog een sigaret opsteken. Ja. Dat je eigenlijk denkt: ja, sorry, maar dat kan niet meer. Doe dat even buiten. Nou, stel je voor dat we vlees hier zo gaan bekijken. Ja. Van, nou, dat kan eigenlijk niet meer. Doe dat even buiten, buiten het zicht van ons. Want dat is gewoon niet fijn. Ja, dan heb je dus een hele grote kans dat mensen in andere landen dat ook gaan volgen.
1: Zonder dat je die wijzende vinger hebt. Ja. Die dan het niet eens meer nodig. het gewoon chiquer ja.
0: of cooler ja. om het van planten te doen. Want dat is beter. Daarbij heeft China al aangekondigd dat ze veel minder vlees willen gaan produceren. Hè? Ik bedoel, Daar zijn zij al mee bezig. Ik denk ook vaak dat we een beetje geneigd zijn om precies zoals je zegt... met een vrij arrogante blik te kijken naar andere landen. Sommige trends... ...komen uit andere landen. Niet bij ons vandaan. Ja, accepteer dat. Ja, ja. of zie het überhaupt, ja. weet je wel. Ja. We, we zien het vaak niet.
1: Mooi. Nou, we gaan dus toch hoopvol verder met de strijd.
0: Ja, ja ik denk dat dat ook wel... Ik vraag voor deze podcast, ik zat daar zelf ook over na... ik vraag altijd aan mensen van... ...wat is moed voor jou? En ja. ik dacht, voor mij is dat altijd... Um, ...bang zijn... En dan besluiten dat iets anders belangrijker is of zo. En dat zeg
1: je ook in je intro natuurlijk. Dat ja. is echt jou, uit jouw eigen ja. hart komt dat. Ja, ja, ik
0: denk dat dat echt... En dat was met dit boek ook wel zo van... Ja, het is wel oncomfortabel. Maar ik denk dat we nu wel op een punt zijn gekomen... Waarop iets anders echt belangrijker is. Ja.
1: Mooi, dankjewel.
0: Jij ook bedankt, leuk. <laughs>